0: slags hyllning till medelåldern. Varför behöver medelåldern hyllas
1: tycker du? Men jag har undrat, nu när jag själv har kommit in i medelåldern eh, så är det som att jag tänker så här: Varför har ingen berättat för mig? Hur spännande det är och hur häftigt det är. Och att det är lite som en andra pubertet. Jag har ju skrivit böcker för ungdomar förut mm. om hur rena hormonerna kommer in. Och att det blir ett sådant sjukdrag och det är både vackert och det är fult och det är knäppt och det är gränslöst. Och så inser att när hormonerna är på väg ut så sker precis samma sak igen. Fastän man är lite äldre, lite klokare, men man är lika sugen på att bryta sig fri och bryta sig in i någonting nytt. Så det kände jag att jag var sugen på att skriva om helt enkelt. Ja, det hör man ju
0: faktiskt inte jättemycket om, måste jag säga.
1: Nej, det är som en liten blind fläck. Jag tror att det är så här, ungdomen är härlig. Småbarnstiden är rolig att beskriva. Det så knasigt med alla de små ungarna. Ja. Och, och sen så har vi ålderdomen och då är man gråhårig och vacker och rynkig och säger visa saker. Och sen är det vi då som är runt 50. Man är så halvpluffsig, halvrynkig. Man har, liksom inte, man har inte ungdomens skönhet och man har inte ålderdomens liksom vishet. Men då har vi det där fantastiska. Vi har ju den här Glipan som jag har pratat om Och som jag har som någon sorts rubrik på det jag skriver om
0: Ja men precis, berätta lite om den där glipan Ja den här glipan jo, men jag, jag
1: skulle säga att det är så här att När man är runt 50, hur gammal är du? 47 Ja men titta, har du barn? Ja, en dotter, 11 Ja men då är du lite, ja, men är om ett par år Kanske om tio år ungefär, så ja men det blir nog bra. Kommer min glipa då eller? Då kommer din glipa ah, okay, då. Okay, jag skulle yeah. säga att glipan är väldigt, den är, den är mer beroende av hur gamla dina barn är än hur gammal ah, du är. Okay, men ja. det brukar infinna sig kanske runt 50, mm. give and take. Där ens barn börjar bli stora och flytta hemifrån, vilket de har gjort för mig. Mm. Mina föräldrar är fortfarande pigga och fina och klarar sig själva. Eh, och jag vet att jag kommer behöva ta hand och vilja ta hand om barnbarn och föräldrar som kanske blir lite skruttiga. Men just nu, i den här gripan så klarar sig ungarna själva, föräldrarna klarar sig själva, Barnbarnen har inte kommit, jag har ansvar bakom mig, jag har ansvar framför mig. Men precis just här där jag är, så är det bara jag. Det låter ju
0: oerhört
1: underbart måste jag säga. Hur utnyttjar du det på bästa sätt? Ja men alltså, delvis då så har vi Agneta som är huvudkaraktär i min bok och hon svarar ju på en annons som tar henne ner till en liten by som heter Sant Karel där hon tror att hon ska ta hand om en liten pojke i ett stort hus, men det visar sig vara en äldre dement herre i det kloster mm. som mer liknar ett gay paradise. Och för min del så är det faktiskt så att, när min yngsta dotter fyllde 18, vilket hon gjorde nu i vintras, så kände jag sådär på riktigt i hela min kropp att någonting hade lättat i mig, att ja, nu är det klart. Jag kommer fortsätta att älska och mata mina barn, men jag har faktiskt mer eller mindre, nu är de färdiguppfostrade. Mm. Jag kan liksom inte uppfostra dem mer och de klarar sig själva på många sätt. Mm. Och nu kan jag få välja lite vad jag ska göra. Så då svarade jag på en annons. Gjorde du det? Ja, så nu är det jag som har svarat på en liten annons. Så jag har nämligen ett Instagram-konto som jag älskar, som ett svenskt par har, som driver ett litet hotell nere i Frankrike. Ja. Och varje gång jag känner mig att saker och ting känns lite grått och deppigt så går jag in och tittar och, och, och det är det här fantastiska hotellet och det är maten och, det är mat och människorna i den byn. Och plötsligt så står det Hej, vi söker folk som kan komma hit och jobba. Vill komma hit och jobba. Och då sökte jag det. Är det sant? Fick det jobb. Nej, men sluta. Okej, okay, vi har mycket att prata vidare om.
2: Strax här på 5. My heart is in your hands I'm done with being the strongest Baby, it's the smallest Things you do that make That picture so big I fought for you the hardest Cause you are the perfect fit So stay with me And we'll take the road To where it leads Ain't no guarantees But if I'm here with you If you're here with me Then I got All I need, I'll break and bleed, Yet yeah, his life can put me on my knees, that don't matter to me, cause if I'm here with you, and if you're here with me, then I got, oh, I got permission, please. you do that make that picture so big I fall for you the hardest cause you are the perfect fit so stay with me So stay with me, and we'll take the road to where it leads. Ain't no guarantees, but if I'm here with you, and if you're here with me, then I got,
0: oh, I got du har en egen låda liksom. Jag har en liten egen låda och i den dyker Emma Hamberg upp idag. Vi pratar om eh, nya boken förstås, som Appell Agneta. Och eh, det faktum, jag sa det nu under låten här, att det är så märkligt att man pratar om alla åldrar utom 50-årsåldern. 20, 30, 40, 60 70 har ju alla något slags glitter och utmaningar och
1: allt vad det är. Och 50-årsåldern är som liksom, den talar vi inte om. Jag undrar om det är liksom, det är som att man bara ser framför sig någon form av så här glömigt, klimakterie, impotens och tunghårighet. Ja. Och det vill man väl kanske inte prata om. Men, då, <laughs> men jag måste säga att jag, jag förstår inte riktigt varför den inte jag, varför inte den åldern syns mer. Och jag, jag tänker lite på då när jag skrev ungdomsböcker, och riktade mig framförallt till unga tjejer. Mm. Och det här är ju då kanske 25 år sedan. Mm. Eh, då var ju unga tjejer helt osynliga, det Ja, var som om ja. de inte syntes överhuvudtaget och om det var någon ung tjej som sa någonting så var det som att det var så men gud det är som att man ser en schimpans i kostym som dricker en martini. det är jättekonstigt. Ja, ja. Och så började vi skriva för unga tjejer och man började ändra och man började se, förstå att de, de har en röst och man måste snacka om dem. Och gentemot unga killar och allt möjligt. Och nu är ju unga tjejer en del av vår värld och har en tydlig röst. Mm. Och det pratas som både sexualitet och utseende på ett sätt som är friskt och härligt. Mm. Och nu känner jag att det här är lite samma sak för oss 50-åringar som också har varit väldigt osynliga. Och kanske som att det finns någon... Att det, inte finns, det, det är någon sorts brist på självförtroende just den åldern, tror jag, för att man är lite mitt emellan. Mm. Och då behövs det ju. Mm. Det behövs berättelser om människor i 50 årsåldern, det behövs förebilder, det behövs olika historier, det behövs liksom kärlek, sex, allt möjligt. Och plötsligt så blir det synligt. Ja. Eh, så jag tänker att eh, let's do this. Och eh, nu är det ju så roligt då, för delvis har jag då nu då att jag kommer med den här boken, Sjömmarpella Agneta. Och att hon ju också ska bli film. Ja, men det! Hur känns det? Ja men det känns ju otroligt kul. Nu då i min mission att göra 50-åringarna synliga så alltså känns det ju fantastiskt roligt att få göra en film om en kvinna i 50-årsåldern som känner sig fullkomligt osynlig. Vilket faktiskt den här Agneta gör. Hon känner sig i den här världen där alla pratar om att vilken färg du är, du röd framåt eller är du blå fundersam? Nej, jag är... Jag är genomskinlig. Ja. Det är ingen som ser mig, min man ser mig inte, mina arbetskompisar ser mig inte, mina barn ser mig bara när de vill att jag ska swisha. Och i annat fall så är jag osynlig. Ja. Och att få följa med henne när hon hittar sina färger och vecklar ut sina vingar och flyger rakt upp det ska bli.
0: Jättespännande. Vilken eh, roll kommer du att spela i det här i filmmakeriet?
1: Kommer du att vara med i det på något sätt? Ja, men jag kommer nog vara med som jag har en extrem respekt för att det är en väldigt skillnad mellan att berätta historier i böcker och berätta historier i TV-serier och filmer. Det det är väldigt olika sätt att berätta historier även om man berättar samma historia. Mm. Så nu har jag skrivit den här boken och jag lämnar med varm hand över till superduktiga manusförfattare. Men däremot så kommer jag ha en liten del som, en, man kan säga att jag kommer gå omkring med en termometer. Så jag går ner med den här termometern och så ser man så här, ja ah, men det här är varmt och fint, gud vad bra. Mm, fortsätt att jobba. Eh, och sen är det dags för casting, då går jag ner med den lilla termometern och så blir man så här, ah, det här känns som det är på rätt väg. Bra, eller ah, nu börjar det bli lite kallt, nu måste vi upp och värme ner. Ja, du får vara med, med och styra lite så att det blir lite ja, som, som det var tänkt. som det var tänkt. Ja. Och jag tror att i alla historier som jag berättar, vare sig det är på, i tv-serier eller filmer eller böcker så känner jag att jag vill att det ska vara varmt. Jag vill att det ska vara roligt och så vill jag att det ska vara oängsligt. Så jag tror att det är den termometern som
0: jag kommer att sticka ner lite här och var. Men jag gillar jag ser, jag ser den bilden framför mig så otroligt att du går omkring med termometern. Emma Hanberg är med. <här> ja det är okej. Okay. Kör på bara. <här> Vi fortsätter prata strax här på Riksdagen. Idag är det Emma Hamberg som är dagens gäst och eh, du har ju verkligen varit med mig Emma sedan 90-talet eh, med singelistan. Du var ju inne på att du skrev för unga tjejer här alldeles nyss eh, och du har alltid varit otroligt pricksäker tycker jag. Har du alltid varit liksom medveten om den ålder som du är i?
1: oj vilken svår fråga ja, det är som ja men oh, vad betyder den frågan eller vad det är som att jag måste tänka eller, vad tänker du ja men för jag minns ju jätteväl
0: eh, singelistan och jag kände, mig, jag kände igen mig och jag kände att du visste exakt vad, vad unga tjejer tänkt och gick igenom och det var väl mycket det där som du sa, att på den tiden så syntes inte unga tjejer, så det där var magiskt. Mm. Eh, men nu kan jag känna igen, bara när du pratar om 50-årsåldern du har ju precis fyllt 50 själv. Så att det, 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 men du har en, du är så i din egen ålder på något sätt och, och kan
1: också liksom dela med dig av det. Gud vilken otroligt fin komplimang var glad jag blir. Jag tror, jag tror inte ens jag har tänkt tanken, däremot så vet jag och det är det här som var så roligt att jag när jag skulle göra Singelistan, som då var en serie som gick i veckorevyn och som skulle rikta sig till unga tjejer, så tänkte jag så här, nu ska jag göra precis tvärtom. Nu ska inte jag försöka tänka på hur en typisk tjej är. Jag ska göra den här karaktären som en ganska typisk kille, som knullar runt och som, alltså om vi säger så här, fördomen om en ung kille, bara käka pizza, inte orkar städa, helst vill ligga och slappa, snacka relationer. Så gjorde jag precis det fast det var en tjej. Mm. Och det som var så roligt var att så otroligt många tjejer kände igen sig. Och det där säger ju någonting om vad vi har för fördomar, om hur killar det är, om hur tjejer det är, att vi är så mycket större, att vi är på många sätt så otroligt mycket mer lika varandra, mm. men också att vi är olika varandra. Så jag tror snarare att det kanske är så här att jag är nog väldigt intresserad hela tiden av den ålder som jag är i och jag, vad jag än har jobbat med, jag har ju jobbat med att berätta historier jämt, så gräver jag där jag står. När jag var 14, då gjorde jag serier om hur det var att vara 14. När jag var i 22-årsåldern tecknade jag serier om hur det var i 22-årsåldern och sen började jag skriva böcker och då handlade det om tid. Så att jag har nog tyckt det varit väldigt spännande. Spännande med att titta på vart jag är i ålder och även titta utanför ramarna. Mm. Och pröva hur det är att vara utanför ramen. Och jag tror att ganska många av oss egentligen längtar efter att kliva utanför ramen. Och eh, att det är tacksamt just därför att berätta om människor som gör det. Mm. Som, eh, som den här Agneta till exempel då, som känner sig osynlig och som faktiskt tar sig ner till Frankrike. Och startar ett... Jag vet, alltså hon gasar ju in i något helt nytt där nere med mm. dement eller här, och om det kan få några människor att känna att, ja men vad fan om man kanske skulle ta och svara på en liten annonsjävel, ja. då har man ju gjort någonting. Så jag skulle nog säga kanske att jag är medveten om min ålder men också medveten om hur ramarna ser ut. Och tycker det är väldigt spännande att kasta ut mina karaktärer och även mig själv utanför ramen.
0: Innan du går måste jag ju fråga lite mer om den där annonsen som du har svarat på. Vad innebär
1: den egentligen? Den innebär att jag ska åka ner till det där lilla hotellet i Long Dock. Jag ska jobba gratis, jag ska bo gratis och jag ska äta gratis. Och jag ska plugga franska hos en liten sträng dam som bor i byn och som är fransyska. Och sen så ska jag fundera på fortsättningsromanen till Agneta. Agneta nummer två helt enkelt. Gud det låter ju underbart. Ja visst
0: ju har jag också funderat på om man ska åtminstone ska läsa några annonser. Jag väl läs där. Läsa några annonser och så ska man komma ihåg att just sånt här kan vem som helst göra. Det kostar ingenting. Ja, oh, underbart. Plats. Så roligt att få träffa dig Emma Hamberg. Tack snälla för att du kom hit idag. Boken den heter Schömapell Agneta. Tack. I'm I can't forget that I'm surrounded, but you were my sunshine in the open sky, moonlight on my darkest nights, the sky is brighter when you're here, and if I fall down a little, I know FM bäst musik just nu.